0: En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de Spreidingswet stemmen.
2: Mark, we hebben een probleem. Jij ook we al. We hebben een groot probleem. We hebben een serieus probleem. Het klinkt in het begin van een gedicht, Ledert. En we moeten het oplossen. Het, het slechte nieuws is dat we een groot probleem hebben. Het goede nieuws is dat we daadwerkelijk iets gaan oplossen.
0: Elk probleem is om op te lossen, dus dat, uh... ja, als dat... Maar als dat waar is, was de regering nooit gevallen. Nou ja, dat hebben ze ook geprobeerd. Maar het was de VVD die dat zei, <laughs> toch? Uh, alle problemen zijn er om op te lossen. Nou,
3: ik weet niet of het toen ook... Nou, dat zeiden ze misschien zo allemaal. En ze de VVD niet... wel
0: als een partij van rasoptimisten, dus... Nou uh... oh ja, nou, wie weet. Uh, Studio Den Haag van 19 januari. Je hoorde al Leenert Beekman, Mats Zakkerman en ik ben Mark Beekhuis. Uh, en uh, we hebben vandaag volgens mij vooral één onderwerp. Maar daar komt alles in samen. De formatie, de ellende binnen de VVD. De behandeling van de spreidingswet. En dus dat grote probleem waar Leendert mee zit.
2: Ja, nou ja, ik zit daar niet mee. Wilders heeft nu een groot probleem... omdat de VVD-fractie voornemens is om de spreidingswet te gaan steunen. En de spreidingswet zou eigenlijk een probleem oplossen. Maar dat is dus kennelijk niet het probleem waarmee Wilders zit. Want Wilders wil een ander probleem oplossen. En dat is... Misschien wil Wilders wel uh, de interne problemen bij de VVD oplossen.
0: (laughs) Dat zou vast niet zijn doel zijn. Zie je hier dat de VVD gewoon eigenlijk gewoon stiekem toch een bestuurderspartij is? Dat de PVV nog een beetje aan die rol moet wennen? Nou, het is in ieder geval een democratische partij. En daar moeten ze bij de PVV misschien
2: uh, aan wennen. Een ledenpartij waar ook uh, inspraak is... Een,
0: uh... maar hoe, hoe merk je dan dat het democratisch gaat? Dat de Eerste Kamer zegt iets anders dan het uh, verkiezingsprogramma. Wat is het de democratie? Nou ja, het feit dat niet één
3: persoon dus dicteert wat er gebeurt. En uh, dat je of meegaat of eruit wordt gezet. Ja, en
2: daarbij kan je ook nog over democratie gesproken. Voor de verkiezingen is de spreidingswet door de Tweede Kamer gekomen. Dat is op democratische wijze is dat gebeurd. Toen is hij naar het Senaat gegaan. De Senaat is in yes, principe maar. geen... Uh, wel, dat is het de
0: mythe. Ook de dat Eerste mythe, Kamer is ja, een
2: politiek instituut. uiteindelijk, en uh, dat zei de VVD-fractie ook... we hebben nu een wet voor liggen... en we kunnen heel veel wensen hebben over... vooral de instroom, daar gaat het dan bij de VVD over. We kunnen wensen hebben over de doorstroom... van statushouders naar, uh, naar woningen. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat puur over deze wet. En wij moeten naar de wettekst kijken. We moeten kijken of het uitvoerbaar is... De strijd is met de grondwet, daar moeten wij een stem over uitbrengen. En dat is op een zeer democratische wijze is dat in principe gegaan. Want uh, we moeten niet vergeten dat het nog geen jaar geleden is. dat ook de Eerste Kamer getrapt op een democratische wijze gekozen is door Nederland. Dat is een afspiegeling van hoe toen uh, de, de, nou ja, de, de, de kiezer. En gekozen heeft. Ja, toen waren we nog een van de Boerburgerbeweging. burgerbeweging maar... Toen was Nederland kennelijk nog ietsjes minder conservatief dan dat we nu zijn. Ja. Nou ja, zo so be it. Maar we kunnen natuurlijk niet tegen de Eerste Kamer zeggen... bij elke verkiezingen, want zometeen hebben we Europese verkiezingen... misschien dat daar weer een hele andere uitslag is. Kunnen we kunnen niet zeggen van ja, de verkiezingsuitslag is uh, nu zo anders... dan hè, toen jullie nu gekozen Nu moet de zijn. regering
0: zich maar aanpassen.
2: Nu moeten jullie maar aanpassen aan de verkiezingsuitslag... zoals we, zoals we het nu hebben. En de wensen zoals... Uh, uh, zoals de partijen, de grootste partijen uh, die nu hebben. En daarbij wordt er gesproken aan een formatietafel. En dan hebben we een nieuw sociaal contract. Mm-hmm. En een uh, nieuw sociaal contract. Dus ik vraag me ook heel erg af wat het standpunt van Pieter Omzicht gaat zijn. Die, die is er heel, gezien, heel dagblad, erg op tegen. Wees iemand mij op. Nou, die is die, helemaal uitzicht. Nou, die loopt het hele achterlangs snel. Ja. Als iemand, uh, dus die probeert met iemand mee te lopen. Dus uh, Jezus is gaat naar buiten. Dan probeert hij achterlangs mee te lopen, zodat hij niet naar de microfoon ja, dus hoeft te gaan. Het is mogelijk dat we uh, die niet gezien hebben. Nee, Nieuw Sociaal Contract heeft gezegd wat wij niet meer willen, is dat er in achterkamertjes, op een ondemocratische wijze, besluiten worden genomen uh, waar, die het hele land aangaan. Dus als Wilders zegt, we hebben een probleem en we moeten dat aan die formatietafel oplossen. En dat gebeurt daar, dus in de achterkamertjes. Dan is dat eigenlijk, zoals ooit het kabinet in het katshuis ging zitten. En grote besluiten voor Nederland nam eh, buiten de ministerraad om. Dit kan niet. Als die spreidingswet op wat voor een reden en op wat voor manier dan ook tegengehouden gaat worden. Dat kan eigenlijk niet aan een formatietafel als in ieder geval eh, Pieter Omtzigt
0: zichzelf serieus neemt. Ja, Ik ga toch nog even terug naar de VVD. Want de VVD doet in de Eerste Kamer iets anders dan in de Tweede Kamer. Maar we zagen zo gauw het besluit bekendgemaakt was dat ze volgende week voor die spreidingswet in gaan stemmen dat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer woordvoerders allemaal een heel erg... Ja, maar ja zo is het heel vanzelfsprekend. Dus er is wel communicatie tussen die twee uh, groepen. Die, die treden wel op één manier samen op. Natuurlijk, ja. En er is dan wel weer een communicatielijn... hoe ze het voor iedereen te verantwoorden maken. Kijk, het is een soort nou, maar, van... maar jij maakt dan communicatie. Maar het hoeft niet per se communicatie te zijn. Het kan ook zijn dat er nog een plan op de achtergrond zit... dat ze zeggen, nou, in de Eerste Kamer geven we die wet weg... Maar aan die formatietafel, daar onderhandelen we iets anders erbij. Waardoor die wet in de praktijk ergens in de, onder in de mottenballen... Ja, maar dan moet komt. je maar hopen dat
3: het eruit komt. Dus dat is, dat is natuurlijk, dat weet je nu nog niet. Dus dat is wel, nee. zo kun je er denk ik niet over nadenken. Kijk, wat, hoe ik er naar heb gekeken toen ik het hoorde, uh, wat er gebeurde zeg maar. Toen dat moment kwam dat uiteindelijk de VVD echt uitsprak in de Eerste Kamer. Uh, wij gaan voor de spreidingswet stemmen. Er zat een hele opbouw naartoe waarbij je steeds meer hints kreeg van ja, ze gaan er gewoon voor stemmen. Het is eigenlijk heel paradoxaal wat er gebeurd is. Want de VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft geprobeerd om het niet politiek te maken... door echt soort van heel erg soeverein te zeggen, wij zijn de Eerste Kamer. Dit is onze rol. Inderdaad wat Leenert al zei. Wij beoordelen wetten op het feit of ze gewoon oké zijn. Of ze in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. En niet meer dan dat. Dat hebben we nu gedaan. We hebben deze wet beoordeeld en we denken dat die goed is. Dus we stemmen voor. En we gaan niet een politieke discussie hier ervan maken... Maar door dat te doen, hebben ze er juist een enorme politieke ding van gemaakt... voor de pratende partij in de Tweede Kamer. Dus precies het omgekeerde van wat ze willen. Nou, en nu komt Edith Schippers, de voorzitter van de VVD-Eerste Kamerfractie... die gaat het dan uitleggen met een interne mail aan de VVD-leden... om uh, uit te leggen waarom die twee groepen dus anders stemmen. Maar ik denk dat dat voor, voor sommige mensen toch best wel lastig te begrijpen is. Hè? Als je echt goed weet ja. hoe het staatsrecht werkt dan... En
2: natuurlijk... Ik zeg wel heel makkelijk, van, de Tweede Kamer heeft aangenomen... natuurlijk zonder steun van de VVD-fractie. Nou was de VVD-fractie ooit wel voor. Daar hebben ze zelfs nog een congres hebben ze daar over gehouden. Maar het ging om de instroombeperking. En wat ik wel weer grappig vond, wat de, de, de Senaatsfractie deed... Van ja, voor ons is de instroombeperking ook ontzettend belangrijk. Maar wat zien wij nu in tegenstelling tot tot eerder, dat er nu partijen... aan die onderhandelingstafel zitten. En Erik van den Burg zei dat ook nog... in zijn verdediging van de wet in de Eerste Kamer. Uh, hij zei, ja als zij er... Uh, over die instroombeperking... als deze partijen er niet uitkomen... Ja, dan, uh, dan breekt me klomp, geloof ik, dat hij zei. Ja. En ook de VVD-fractie zei... ja we hebben zoveel vertrouwen... in de onderhandelende partijen... dat zij die instroom gaan beperken... Dat wij eigenlijk uh, nu voor de wet kunnen gaan stemmen. Ja, dus
3: dat was een ja. mooie spin. En er dat, zat, dat was en eerst, dat in het uh,
0: verkiezingsprogramma van de VVD staat. We moeten eerst de instroom beperken. Daarna kunnen we de spreidingswet eventueel aannemen. Ja. En nu zeggen ze. Nou, we nemen het risico. We nemen die wet alvast aan. En ja, en dan dat komt we er wel Dat uit. was dus de eerste spin. Hè,
3: van, nou, met deze partijen moet je de instroom wel kunnen beperken. En de, dan was de spin van VVD-leider Dilan Jessicus. Uh, toen zij haar eerste reactie moest geven was. We hadden de volgorde liever anders gezien. Dus als het aan ja, mij was had gelegen, dan hadden antageer. we eerst de instroom Anders, beperkt en dan hadden we daarna vervolgens wel het eerlijk gespreid met een spreidingswet. Want de VVD is nooit tegen spreiding geweest. Hè? Vergeet niet, de VVD was nooit tegen spreiding. Maar ja nu, is het eenmaal, ja, nu is de volgorde omgedraaid. Ja, dat is wat het is. Ik ben geen partijleider die uh, de uh, eerste Kamerfractie gaat dicteren wat ze moeten doen. Ja, dat heeft ze wel even geprobeerd nog met een motie. Maar
0: uh, (laughs) die is is uitgekleed en daarna vindt ze dat ook geen goed idee weer.
3: Ja, ja, maar dus ja, daar daar moet natuurlijk les even bedacht zijn. Hoe gaan we we hiermee om?
0: Ja, ik wil jullie een een paar kleine fragmentjes laten horen uit het Eerste Kamerdebat. Want ik vond namelijk, en aan de ene kant waardeer ik het altijd wel als mensen echt eerlijk zijn. uh, Ook al ben ik het volstrekt met ze oneens. Er waren namelijk best veel Kamerleden die zeiden... Uh, Die spreidingswet die maakt misschien dat je zomaar een dak boven je hoofd krijgt. Dat je weet dat je in Nederland als asielzoeker opgevangen wordt. Dat je niet in het gras hoeft te slapen of in de regen. Wat we echt bijna een paar keer hebben meegemaakt. Uh, Dus als we deze wet hebben en het gaat goed geregeld worden. Misschien komen er dan wel meer asielzoekers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De spreidingswet zorgt natuurlijk wel, als we die gaan aannemen, uh, voor een veel... ...comfortabelere uh, opvang, wat zeker wel een aanzuigend effect heeft. Die uh, aanzuigende werking en de verwachting van uh, asielmigranten hier in Nederland, die is er toch wel degelijk. Omdat deze juist een aanzuigende werking zal veroorzaken. Bestaat de kans van aanzuigende werking als asielzoekers ongeveer verzekerd zijn van een opvang? Maar voorzitter, ook hier zijn in mijn fractie zorgen gerezen. Die zorgen, voorzitter, betreffen de al dan niet aanzuigende werking van deze wet. En dat begon met partijen waarvan je het misschien verwacht. Uh, met uh, het jaar 21 en de Forum en PVV. En uiteindelijk daarna, met CDA. Nee, nee, nee. En VVD ook op het eind, toch? De laatste was de VVD. Oh. Die ook toch. En de SGP zat er nog dat tussen. Dat zeggen ze in de Tweede Kamer ook, hoor, de VVD. Daarna maar ik vind dat heel eerlijk. Dat je uh, zegt, nee, maar de mensen moeten eigenlijk in het gras slapen. Anders krijgen we te veel asielzoekers. Ja. Um, Maar dat is wat je daarmee zegt, als je het zo ter discussie stelt. Ik vind het altijd heel lastig, want inderdaad vaak deskundigen op dit gebied, op het
3: gebied van migratie, die zeggen eigenlijk altijd aanzuigende werking, dat is onzin. Dat sowieso is het, dat dat bestaat niet. En sowieso, migratie zijn golfbewegingen, dat is heel periodiek afhankelijk van
0: oorlogen. En daar heb je gewoon weinig invloed op, dus dat idee van aanzuigende werking, dat dat klopt niet. Maar het is toch prachtig prachtig dat je Kamerleden hebt tot en met de VVD aan toe, dus die het niet politiek wilden maken, die zeggen, ja, maar het moet echt rot geregeld zijn en de mensen moeten gewoon een uitzicht. Op een uh, paar nachten in het gras hebben. Dat is ons beleid. Ja, Nanninga maakte het nog wel. Uh, die ging nog wel een stapje die, verder. Ja, die zei het heel expliciet. Ja, maar... die zei ook.
2: Eigenlijk schetste ze een beeld. Alsof ze, zeg maar, uh, in Syrië zo meteen. horen dat de Spreidingswet is aangenomen. en dat ze daar uh, okay. onder dat mom gaan flyeren. Hé, hey, u kunt nu lekker naar Nederland toe. want daar
0: uh, staat er een gespreid bedje voor u klaar. Ja, maar dus zelfs de VVD gaat mee in dat frame. Dat vind ik toch interessant. Ja. Ook al hebben ze uiteindelijk, wilden ze het zogenaamd niet politiek maken... die vraag oproepen is toch meegaan in het frame. Ja, zeker. Ja. Nou goed, Dat wil ik even laten horen. En wat ik ook wel frappant vond. Uh, de BBB
2: heeft uh, in de tweede termijn zeiden ze... wij gaan nog even afwachten wat ons standpunt is. Wij gaan er nog rustig een beetje over nadenken. Dietrich ging onder andere van D66 ging naar de interruptiemicrofoon Heel verstandig dat u dat doet... Kwam ook wat kritiek op, we willen dat nu weten. Vervolgens komt de VVD. Zij zeggen: Wij gaan voor de wet stemmen. Uh, PVV-senator ha- de, de, de PVV, uh, Alexander van Hattem, gelijk naar de interruptiemicrofoon. Hoe kunt u dat nu, nu al zeggen? Denkt u daar eens even goed over na. U kunt nu over zoiets belangrijks geen stellingen nemen. Maar dezelfde man wist al voor het debat wat hij ging stemmen. Dus dat is wel vrij bijzonder. En Boris Dietrich, die was. Geweldig dat u dat nu zegt. Maar net zei u nog dat mensen er goed over na moesten denken. Dus ik vond die dynamiek ook wel weer, uh, wel weer tekenend. Iedereen is erg optimistisch met zijn argumenten. Wat ik
3: wel weer interessant vind aan BBB... deze move van de VVD... haalt heel erg de, de angel eruit... bij de BBB. We hebben het de afgelopen weken... wel eens gehad over de senatoren van de BBB. Die hebben er veel. 16. Um, gaan die... allemaal de partijlijn volgen en tegen... de spreidingswet stemmen. De BBB heeft veel... kandidaten uit de regio gehaald. Ik heb afgelopen week gecheckt waar de 16 senatoren vandaan kwamen. Die zitten inderdaad door heel het land, ook uit de de buurt van de omgeving Ter Apel bijvoorbeeld. En er was toch wel de vraag of er niet een paar BBB-senatoren zouden zijn die dissident zouden stemmen, omdat ze vanuit eigen ervaring vanuit de omgeving die spreidingswet toch wel uh, wilden zien zitten. Maar dat zou voor Caroline van der Plas, de BBB-leider aan de formatietafel, wel lastig worden. Want haar grootste troefkaart aan die hele formatietafel zijn die eerste kamerzetels. Zij is niet nodig voor een meerderheid. Ze willen wel graag meedoen. Maar om in de Eerste Kamer een meerderheid te halen... is de BBB heel relevant. Want daar zijn ze de grootste met 16 zetels. Ja, maar dan wil je wel dat die 16 zetels betrouwbaar zijn... en de partijlijn volgen. Nu kan het best zo zijn dat er een paar BBB-senatoren denken... ja, ik ben eigenlijk voor de spreidingswet. Maar hij heeft al een meerderheid. Want er waren al nou, met uh, OPNL volgens mij uiteindelijk voor... al 37 zetels voor. Met de VVD erbij zit je al op 47. Ruime meerderheid. Kan eigenlijk niet meer misgaan dan kunnen wij allemaal gewoon de partijen en volgen en tegenstemmen... wetende dat de wet er toch komt. En dan heb je misschien ook minder last van je gewetensbezwaren. Uh, dus voor de BBB is dit eigenlijk wel een opsteker... dat de VVD deze draai heeft gemaakt.
0: Is dit het werkelijke probleem van Geert Wilders? Dat je niet kan vertrouwen op de Eerste Kamer? Want als de VVD nu gegund wordt... dat ze in de Eerste Kamer zelfstandig mogen nadenken... dan kan je dat natuurlijk BBB de volgende keer ook
2: niet verbieden. Nou, Het is nu zeg maar pijnlijk duidelijk geworden voor de PVV in ieder geval... Dat het Senaat veel minder conservatief is dan de Tweede Kamer nu. En nogmaals, het gaat over verkiezingen. Nog geen jaar geleden hè, dat uh, de Eerste Kamer is gekozen. en nogmaals, ja, Dus het... die hebben ook echt nog een mandaat. Ja, en als je het ook hebt over de senatoren die namens de VVD in de Eerste Kamer zitten... zijn er ingestemd in een periode dat de VVD nog voor de spreidingswet was. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja, want de PVV is gaan draaien na de val van het kabinet. Toen, uh... VVD. De VVD, ja. ja. De VVD is redelijk consistent ja, die zijn daar in heel de oprichting consistent in, ja. in dit
0: opzicht. Maar, maar, maar dat is wel die, iets waar je die, als, als de mee te maken hebt. Ja, ja, want
2: je hebt dus nu met een VVD-fractie te maken... die toch wat progressiever denkt dan in ieder geval uh, de, de conservatieve lijn... waarin nu dat centrumrechtse kab- centrum kabinet geformeerd gaat worden. Dus als je het gaat hebben zometeen over beleid, klimaat overheidsfinanciën. En dan kan je niet automatisch op, uh, op, het, op het senaat rekenen.
3: Ja, sowieso een, een kritiek die je soms bij VVD'ers uh, wat vaker hoort intern, dat de volksvertegenwoordigers, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer, dat die iets meer de progressieve tak van de VVD vertegenwoordigen dan misschien de stemmer. En dat daar soms wat wrijving
0: dus tussen zit. En dat, dat zie je misschien dus hier in dit geval ook weer.
2: Nou, we gaan het volgende week ja. zien we op een partijcongres in Noordwijk er Ja.
0: ja. Hoe, hoe gaat het ondertussen met uh, Dylan Jezoges, uh, de partijleider die... Uh, nou, wat ze zeggen? Een paar onhandige dingen heeft gedaan waarschijnlijk. Of misschien kon het niet anders? Nou, ik heb een tijdje achter de schermen staan praten bij de VVD.
2: En dan moeten we natuurlijk duidelijk bij zeggen. dat was bij de VVD, dus zij hebben er ook belang bij om het te downplayen. Maar we lezen nu ook wel en we horen ook wel... het is een uitslaande brand bij, uh, bij de VVD. Nou, dat wordt ontkend, dat er niets aan de hand is. Uh, dat wordt ook niet gezegd. Maar dat er nu een uitslaande brand binnen de partij uh, uh, gaande is... Binnen de VVD wordt dat in ieder geval niet zo gevoeld. is de vraag of dat waar is. Want het is natuurlijk gewoon de taak van die VVD'ers... en ook van de mensen die ik spreek... om de boel niet verder op te hitsen. Uh, Maar je hebt dus het verschil, wat Mats heel goed zegt... tussen de fracties, het partijkader... ook de wethouders, de burgemeesters, de raadsleden... en de mensen die op de de VVD stemmen. En misschien dat de VVD kiezer Nu wel wegloopt. Dat ze zeggen van ja. Um, die zijn dan voor een derde weggelopen. Ja, maar dat is niet de hele partij. De partij zijn echte mensen die lid zijn van, van die vereniging. En dan is het de vraag volgende week in Noordwijkerhout. hoe de stemming dan binnen de, PVV, binnen de VVD is. Want ja, nogmaals. Het is weer een week in de toekomst. De wereld kan helemaal anders zijn. Het is alweer een jaar geleden. dat ja, een jaar geleden dat we op dat. Uh, net dik een jaar geleden dat we op dat VVD-congres stonden. waar ze over uh, de spreidingswet moesten stemmen. En toen hebben de VVD'ers... Ja, met de belofte van de beperking van instroom... maar toch voor de spreidingswet gestemd. Ja. ja.
0: De, de, de belofte, de belofte ja.
2: van uh, Mark Rutte trouwens... die toen dat congres
3: moest ompraten... en Mark Rutte, anders dan Dina Jessekes nu... was natuurlijk wel echt onomstoten... de leider van de partij. Hè? had hij ook opgebouwd, want dat was ook niet vanaf dag één zo. Um, ja, Mooi. en wat, wat vindt Rutte er eigenlijk van? Hè? Want we zien dus inderdaad kritiek op Dylan Jessogus. Uh, in de afgelopen week ook in de Telegraaf bijvoorbeeld. Uh, anoniem, oud-bewindspersonen, dus niet de minste geringste VVD'ers. Dus ja, dat weet oud. je dus niet. Hè? Dat is
0: de Telegraaf schrijft dat.
3: Of het echt een prominent is als Henk Kamp die tien ministersposten heeft geweest. Of misschien iemand die één keer ooit twee jaar staatssecretaris was. Dat kun je niet uit afleiden. Maar oud-bewindspersonen die de kritiek leveren... Op, de, op wat er gebeurt. Dat is natuurlijk gewoon altijd wel uh, pijnlijk. Maar Rutte, die is de demissionair premier, uh, de voorman van het kabinet. Blij met de spreidingswet en over de VVD wil hij echt niks meer zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Nee, zeker. Ja, ja, Dat is goed nieuws, denk ik. Ja. Maar minder goed nieuws voor uw partij, want die lijkt tot op het bot verdeeld over deze kwestie. Sinds begin juli doe ik heel weinig aanspraken over de VVD, want ik ben geen Stef meer van de club. Ja, maar VVD, nog... VVD, beter als u zegt, toch wel een beetje tegenaan wat bemoeit. Want dit... er is, er is, het is al erg genoeg dat de kist met mij erin nog op het podium staat. Als ik dan ook nog ga pruttelen uit die kist, dan gaat niet werken.
3: Er zijn bijvoorbeeld VVD'ers die zeggen: de Eerste Kamerfractie heeft Dylan Jessicus voor de bus gegooid. Hoe, wat vindt u daarvan?
0: Ja, weet je, dan, dan moet ik gaan uh, commentaar geven op zaken die spelen rond de VVD. En daar ben ik uh, begin juli jaar grotendeels mee gestopt. U zegt
3: eigenlijk gewoon ik ben blij met de wet. En dat, dat is nu mijn belangrijkste. Uh, ik punt. Het kabinet uh, is voor die wet, ik ook, en is aangenomen. Punt. Ja. Jammer voor Dylan Jessicus dan.
0: En over de VVD uh, doe ik eigenlijk van begin juli al uh, geen uitspraken. Wat zei hij nou over die, <laughs> de kist op het podium?
3: Ja, het is al ja. erg genoeg ja. dat, je, dat ik in de kist of zo uh, op het podium, of in zou? de kist ligt, maar nog op het podium staat. En dan moet je niet vanuit die kist gaan zitten pruttelen. Ja, het is weer fantastisch. <coughs> ja, uh... het is fantastisch verwoord. Ja. ja,
2: het is echt een taalkunstenaar. Dat, dit Ik soort dingen zeggen, ga je toch wel weer missen. Hè, als Misschien je gaat je vert... boeken schrijven hierna, of zoiets. Je vroeg naar de positie van uh, Dylan Jezus. Hè? Ja. Ja, het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk lastig en ook omdat de VVD dus heel erg zwabber, gezwabberd heeft in het hele uh, spreidingswet dossier. Uh, Ja, Dylan Ezekus heeft zichzelf wel in een hele lastige positie gebracht. En dat heeft ze eigenlijk uh, nog extra lastig gemaakt... zelf door die motie in te dienen met de vraag aan uh, de Senaat... willen jullie even de de stemming over... en het kabinet de de behandeling van de spreidingswet even uitstellen. Als demissionair minister van uh, Justitie en Veiligheid waar haar eigen staatssecretaris voor is. nou Dat maakt het allemaal heel erg lastig. Ja, In de rol van minister is ze ook voor. Ja, het kabinet is, is ook dat voor. Dat we Rutte net zeggen. Ja, ja dus... Nog steeds, ja, en blij. Ja, en dat die eerste kamerfractie nu besloten heeft... om eigenstandig een besluit te nemen, dat begrijp ik wel. Want er is dus een staatssecretaris uit de eigen partij... die de wet met hand en tand verdedigt. Vanuit de eigen partij zijn de burgemeesters en wethouders die laten weten... en ook provinciale bestuurders, we willen het hebben... De VNG laat het horen, uh, maar laten we het even bij de eigen partij, uh, bij de eigen partij houden. Um, dan is het kabinet en de minister-president is, uh, is voor. En de partijleider is dan uh, is tegen en de Tweede Kamerfractie. Ja, dan zou je toch een keuze moeten maken. Uh, en uiteindelijk hebben ze. Het is geen win-win, hè? Aan bedoel... de eigen staatssecretaris. Je kan wel zeggen, ze hebben je je laten vallen. Maar zo, je kan ook zeggen, ze hebben de eigen staatssecretaris gesteund. Ja, maar als de, de VVD-fractie waar. tegen had gestemd, was er ook heel veel was ook een storm van kritiek uh, geweest en dan hadden we nu gepraat over de uitslaande brand binnen de VVD omdat er uh, regionale en lokale bestuurders uh, misschien in wel een steek laten, in de steek gelaten, ja. Ja, misschien wel op zouden stappen. Uh, de, een partijlidmaatschap zouden opzeggen. Dan was het ook volgende week een, uh, een congres geworden waar uh, veel te bespreken viel. In ieder geval, want het, het gaat officieel over de Europese verkiezingen. Dat congres. Oh,
0: maar ik heb zo'n idee dat het, uh, maar, dat het toch ook over andere ding gaat. Maar zou Mark Rutte ging dat probleem van de asielinstroom toch ook in Europa regelen? Dus nou ja, Europa heeft dat nu uh, geregeld. Die nee, hebben dat, ja, precies. Ja. En zo gauw dat daar een deal was, had niemand het er meer over. Want het was niet de oplossing voor het probleem wat we hier in Nederland hadden. Ja. Um, ja, dat dus wordt de VVD volgende week. Ja, dus het is een beetje
2: van twee kanten. De VVD zit überhaupt met een probleem. En of ze nou voor of tegen die spreidingswet zijn in de, in de Senaat... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, onrust was er sowieso geweest. Ja, en het is een beetje... Uh, het gaat maar door ook, hè. Want we hebben het
3: nu afgelopen anderhalf jaar vaker gehad... over VVD-congressen en onrust. Stikstof. Het stikstofbeleid werd door de VVD aan de kant geschoven... Uh, de spreidingswet haalde het maar ter nou nood op een spannend congres. Nu weer een spannend congres. Dus het pruttelt wel een beetje in die partij. Die <laughs> dat pruttelen, is dat is ja. dan
0: toch Mark Rutte op het podium. Ja, ja. zit dat in mijn
3: hoofd. Ja. Ja, um, maar um, ja, Dylan Jessica is nu een half jaar partijleider. Hij is in juli partijleider pas geworden. Uh, dat is ook wel lastig na 17 jaar Rutte om dan meteen uh, de teugels goed aan te halen en daar gewoon meteen alles goed te doen. Hè. Toen Rutte begon en begon in 2006 met een bijna verloren lijsttrekkersverkiezing. Maakt ook allemaal fouten. Tot die drie jaar later stond hij in de peiling nog maar op twaalf zetels. En dat er ook intern werd gesproken over, kunnen we van hem af? En de enige reden dat ze hem toen niet hebben gewipt was omdat er niet een soort logische opvolger klaar stond. Nou, dat is nu ook. Ja, en, ja, en je gaat niet na een half jaar al iemand laten vallen.
2: Ook al gaat het... Nou ja, ja, iemand, het kan, kan. Ook, iemand kan ook weggaan. Uh, de vraag is nu ook, wat wil Geert Wilders nu? Hij zegt, we hebben een serieus probleem, zei hij op Twitter.
0: Maar hij heeft niet benoemd wat zijn ja. probleem is.
2: hè? Jawel, heeft hij uiteindelijk gedaan. Ja, ja, met, okay. in, met betrekking tot de spreidingswet op Twitter heeft hij dat erbij gezet. Oh, oké. Okay. Ja, dus we weten dat er een serieus probleem is uh, vanwege de spreidingswet. Uh, maar wat wil hij dan? Want veel opties zijn er niet. De VVD kan de eigen Eerste kamerfractie terugfluiten... maar dat gaat niet gebeuren. Uh, daarbij denk ik niet dat ze zich laten terugfluiten. Het zijn toch liberalen. Ja, de stemming hè? is nog niet geweest. De stemming is nog niet de geweest. De dus het zou, in theorie zou het kunnen... De wet gaat, wordt snel gepubliceerd in het Staatsblad. Per 1 februari zou die al in kunnen gaan. Uh, en dan verandert de dynamiek. Want wat er namelijk gebeurt als de wet er is... je zou dan kunnen zeggen... Ja, ook een volgend kabinet. We gaan het niet uitvoeren. We leggen het naast ons neer. Maar wat Erik van den Burg nu kan doen... en wat hij niet meer kan doen op het moment dat de wet er is... is dat hij nu naar een gemeente kan bellen. Bijvoorbeeld naar de gemeente Utrecht. Uh, of uh, in Groningen heeft hij natuurlijk uh, in Drenthe... een enorme roep gedaan op, uh, op gemeenten. En zeggen, we hebben een probleem, helpt u mij. Hij wordt nu nog geholpen, zo goed en zo kwaad als dat het gaat. Op het moment dat de spreidingswet er is, gaan gemeenten, zeker die die proportioneel gezien veel gedaan hebben de afgelopen jaren, gaan zeggen... meneer Van den Burg, of de volgende staatssecretaris, er ligt een spreidingswet. Uh, Gaat u maar eens de gemeente vragen om hun fair share...
0: Uh, uh, hoe noem je dat? Een, een, een ja, dat iedereen heeft een bijdrage geleverd. Dus die dynamiek gaat veranderen. We hebben het eerder over gehad dat op zich die wet in een la gelegd kan worden. En dat die nooit gebruikt hoeft te worden. Ja, maar en dat is niet zo gek, want er is ook een maar wet dus voor, uh, ik... voor erkende asielzoekers. Nou, op het uh, vluchtelingen. Je, dat je de spraakjeswet in een in de la pra- legt. In de praktijk werkt dat toch niet zo. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat
2: dan uh, dat de, de staatssecretaris uh, voor asiel, wie dat dan ook is, dan echt een probleem heeft. Ze zullen die wet moeten terugdraaien. Ja, en aan die onderhandelingstafel, dit is niet zomaar 1, 2, 3 opgelost.
3: Overigens is dat ook weer lastig, want de wet terugdraaien... dan moet je dus weer door de Tweede en Eerste Kamer. Um, wie gaat zeggen dat de Eerste Kamer opeens dan anders gaat stemmen? Dan, moet er wel echt iets, dan moeten er ook op andere gebieden dingen veranderen... voordat een Eerste Kamer dan toch ook weer wel ermee in zal stemmen... om een wet weer af te schaffen. Dus...
2: Nou, instroom beperken. Als de instroom beperkt wordt, en op wat voor manier ze dat dan ook gaan doen... daar kunnen ze lekker met elkaar over kletsen... Uh, dan. uh, En maar de radiostilte is dus verbroken. Ja. Ja. het was zo. Kort, kort, maar wel krachtig verbroken. We weten dat het in ieder geval over iets anders gegaan is aan de formatietafel. dan alleen over het rechtsstatelijke pad dat bewandeld moet worden. En daar is dan weer. uh, Frans Timmermans uh, is daar niet over te spreken. Want hij is zoiets van: als die eerste fase afgerond zou zijn.
0: Eerst zouden ze het over die rechtsstatelijkheid hebben. Het staat dan... expliciet in de opdracht aan Ronald Plasterke. Ja. We moeten het eerst daarover hebben. Jullie moeten het eerst daarover hebben. En daarna mag je het hebben over alle andere onderwerpen. Namelijk deze vijf of zes bijna genoemde onderwerpen. Ja, maar nu wil graag
2: Timmermans geïnformeerd daarover worden. En het liefst nog ja. een debat daarover hebben. En dan verwijst hij ook naar NSC. Hij heeft hem een
0: maar... brief gevraagd. Die kreeg een nietszeggend briefje terug. Ja. Nee hoor, ik hou me netjes aan de wet van de opdracht. Maar dan wijst je ook
2: naar NSC, naar Pieter uh,
0: dus
2: van, ja Dat wil Pieter Omzicht eigenlijk ook. Maar dan laat hij wel een essentieel punt weg... dat Pieter Omzicht heeft gezegd... ja, ik wil het eerst over de rechtsstaatelijkheid hebben. En ja, dat moeten we eerst afronden... voordat we het over andere onderwerpen gaan hebben. Maar nee, we gaan nu niet dag op dag informeren En daar laten nog een debat tussentijds over hebben. om te vertellen hoe ver wij daar nu eigenlijk. hebben uh, is ja, dus ook mee vooraf al geprobeerd hè, om uh, de opdracht
3: op te splitsen. Zeker, maar hadden toen, toen wist nog niet dat er
0: allerlei dingen qua thema's. door elkaar in de verkeerde volgorde behandeld werden. en dat Plasterk Ho- plus die vier partijen. zich niet per se in goede volgorde hadden. Hoeft dus niet per se, want de
3: opdracht van Plasterk was om eerst dat onderwerp rechtsstaat te bespreken. en dan die andere onderwerpen. Ze zijn nu duidelijk andere onderwerpen aan het bespreken. We zagen deze week Alexander Kops bij de PVV, de klimaatvoerder. Klimaat, ja. We zagen eerder deze week Klaas Knot van de Nederlandse Bank aan Aanschuiven. Waarschijnlijk over uh, geld. Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau. Dat is ons verteld dat ze uh, de, een stand van zaken gingen geven over de overheidsfinanciën en de economie. Dus daar ging het over geld. Het zou natuurlijk best wel kunnen dat het onderwerp grondwet en rechtsstaten, dat, dat die gesprekken zijn afgerond. En de opdracht was altijd al om in deze fase daarna over andere onderwerpen verder te praten. En in februari uiteindelijk van het hele proces verslag te doen. En dat Plasterk zich dus inderdaad aan zijn opdracht houdt. En dat ze dus inderdaad klaar zijn over het onderwerp grondwet en rechtsstaat. En dat we dat inderdaad pas in februari horen. Ja, dat weten we niet. Want wat wat daar binnen gebeurt is natuurlijk ook een beetje een black box. En mensen zijn mensen. En misschien dat je al praten toch af en toe een beetje afwijkt. En misschien dat hij in week twee toch wel dacht... nou, misschien dat we toch wel even over de economie gaan praten. We don't know. Maar het zou best kunnen dat hij zich toch wel... misschien met wat creatieve bochtjes
2: aan zijn opdracht houdt. Ik heb een vermoeden dat dinsdag een hele slechte dag voor Wilders in de PVV is geweest. Want inderdaad, midden op de dag kwamen ineens Klaas Knot en Pieter Hazekamp en de SG, de secretaris-generaal van Financiën, kwamen aan die formatietafel. En daar zullen een aantal partijen gehoord hebben dat het geld niet oneindig is. Zullen we het maar zo even zeggen? ja. En dat wat betreft overheidsfinanciën er de komende jaren echt wel iets moet gebeuren. En dat de tijd van gratis geld lenen achter ons ligt, ver achter ons ligt. Nou dat wil eigenlijk, Wilders wil dat niet horen. Ik denk dat bij BBB dat ze dat ook geen fijn uh, vooruitzicht vinden. Dat, Dat ze überhaupt dat modelmatig denken allemaal niks vinden. Ze hebben daar eerst een college gekregen van mensen waar ze niet hun programma laten doorrekenen... en die ze niet zo serieus nemen... en die met modellen bezig zijn waar ze niet in geloven... om vervolgens uit de Eerste Kamer... senatoren van de VVD te horen die zeggen... en nu nemen we ook die spreidingswet uh, nemen we aan. Ja, dat was, een, uh, dat was even een slecht dagje voor de PVV. En daar zijn ze pissig
0: over. Ja, uit ja, Het zou ook nog, als je het zo beschrijft... Uh, een hele bewuste zet van de VVD geweest kunnen zijn... Dat ze eventjes de PVV en misschien BBB bij de les wilden houden. En nou. zeggen, joh, jullie denken wel dat jullie de onderhandelingen leiden... maar jullie zijn maar één van de vieren, hoor. Ja. Uh, zou dat ook niet kunnen? Dat ze even dachten, we gaan ze even uitleggen dat financiën belangrijk is. En nou, dat er niet dat over? is wel
3: leuk, want ik heb Dylan Jessekes daar kort over gesproken. Met eigenlijk de vraag aan haar van... Hè, praten over de overheidsfinanciën, een bijpraatsessie over de overheidsfinanciën. Is dat nodig voor die andere partijen? Hè? Weten ze daar niet genoeg van? Nou, daar wilden ze, zoals je hoort... Uh, Niet uh, direct antwoord op geven, maar wel nog even benadrukken dat gezonde overheidsfinanciën, dat dat een van de drie VVD prioriteiten is.
1: U weet dat ik helemaal niks zeg, dat ik nu uh, richting inderdaad informateur ga en dat ik daar ga uh, praten over van alles, maar in het kader van radio stilte u helaas niks kan vertellen.
3: Maar is dat een, een zorg van de VVD dat de overheidsfinanciën bij andere partijen niet in goede handen zijn, zeker partijen die veel geld willen uitgeven zoals de PVV en BBB?
1: Ik waardeer uw poging, ik ga er inhoudelijk niet op in. U heeft onze brief aan de Plasterk gezien, waarbij wij drie basisprincipes noemen. En daar is uh, verstandige overheidsfinancier, zodat je de schuld niet doorgeeft, is een van de basisprincipes. Dus dat kan niemand verrassen vanuit de VVD.
3: Dus misschien kwam dit inderdaad wel vanuit de VVD, van uh, dit, dit lijkt ons wel fijn om dit even ja. op deze manier zo te doen. Even terug
0: in je ook. Ja. Want de PVV is natuurlijk in zekere zin wel overmoedig. Die hebben ja, maar één Ja, maar keuze. dit was wel de
3: VVD. Dit gebeurde natuurlijk, deze economische
0: bijpraatsessie... gebeurde
3: voordat de VVD-fractie voor de spreidingswet stemde. Dus misschien dat de VVD toen ja. ook nog wel iets meer in de
0: positie was... om uh, mm. wat meer uh, powerplay te doen. Maar als en, je uh, heel goed op maandag luisterde naar de bijdrage van de VVD... toen dan zaten er ook al echt veel hints in... dat uh, de mensen in het land dit nodig hadden. De, de, de ambtenaren en de politici. En... Waar, er zaten al voldoende signalen in om ja, te kunnen denken. Maar dan dat ze dat gaan het misschien pas na een week bij de stemming gezien... en niet al
3: dat het echt gewoon volmondig werd aangekondigd ja. een dag later. Ja.
2: Wat wel ook opvallend was, die tweet hè, van Wilders. Dus eerst op woensdag ging hij naar binnen. Toen hadden we, er was eerst een probleem. Toen was er een groot probleem. Ja. Um, en op Twitter benoemde hij dus ook nog even dat het over de spreidingswet ging. Hij gedroeg zich weer. Ook toen hij zei mijn hemel. In hoofdletters toen de wet werd, ja. toen zeiden de VVD we gaan voorstemmen... Hij gedroeg zich weer als een oppositieleider. En niet als een toekomstig coalitiepartner. Van, uh, mogelijk van de VVD, waarmee ze in een kabinet willen stappen. En al nou helemaal niet als minister-president. Want het is natuurlijk ongehoord om, zeker als je ooit premier gaat worden... om je met een democratisch besluit van het senaat te gaan bemoeien. Hè? We hebben de scheiding der machten. Ik zou daar als NSC toch wel mijn vraagtekens bij hebben. Vandaag gebeurt er ja, überhaupt, de, als burger. de eerste keer dat er iets gebeurt. De allereerste keer. Dat wordt in, in een democratisch orgaan. En u bent
0: daar niet tevreden mee. Laat u uw ongenoegen, uw onderbuik weer lekker, lekker horen op, uh, op Twitter. Ik had ook het idee dat ze in de Eerste Kamer bij de PVV de memo niet hadden gekregen dat ze in de knuffelstand stonden. De, die PVV-senator die was helemaal niet per se vriendelijk of lief. Hij was niet aan het schelden. Maar ja, het ging niet hetge- over. Het was, het was niet in de, de,
2: de, de echte PVV-taal. Dus uh, gelu- de, 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 tsunami en gelukszoekers. En, uh, uh, de, 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 de echte harde taal bleef wel achterwege, vond ik.
3: Ook zie je dat ze sowieso soms in debatten wel die partijen nog steeds wel elkaar op onderwerpen als ze het niet eens zijn durven interrumperen en zo. Hè? Ik zag deze week ook in de Tweede Kamer. Uh, interruptiedebatje tussen Mona Keizer van BBB... en Nicolien van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract. En dat ging dan over het opstappen van Ernst Kuipers... hoe dat was verlopen. En daar waren ze het ook niet over eens. Dus het is niet zo dat er echt een compleet... niet-aanvalsverdrag is tussen die uh, partijen. Um, mm. En dat de PVV een veld tegenstander is van de spreidingswet... dat is, dat is zo erg... Uh, een open deur, dat je dat ook wel, hij hoefde dat niet te gaan verbergen, natuurlijk, in de Eerste Kamer, die senator. Want dat is gewoon overduidelijk
0: waar zij voor staan in die discussie. Ja, dat is waar, dat is waar. Uh, ik had daar uh, toch warme woorden verwacht van dat het heel belangrijk is dat uh, de staatssecretaris zijn best doet hierop. Dat dit niet de oplossing is. Maar, uh, maar nee, dat gebeurt, nou ja, dat gebeurt in elk geval niet. En jij zegt zelfs, Geert Wilders, die uh, ging even uit zijn rol. Ja. ja. Ook al door de radiostilte te doorbreken, hè?
2: Waardoor we dus ook weten dat het... Ja, ook... Aan de andere kant, de, 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 er was geen verrassing dat Geert Wilders daar boos over was. Nee, dat was geen verrassing. Maar niet, alsnog... niet,
3: niet gek. Je weet natuurlijk dat het voor hem heel vervelend is. Ja. Maar als, als je al wekenlang van niemand alleen maar hoort... Ik ga nu naar binnen. Ik ga nu praten met de informateur. Het was een goed gesprek. We praten morgen verder. Sfeer en sfeer precies, precies. En, en, je, en je hoort alleen maar dat in een soort loop. Drie weken, vier weken lang. Dan is die
0: ene dag dat je dus wel heel ja. stellig over iets uitspreekt. Is dat, dat valt dan toch wel weer heel erg op. Dat is waar, dat is waar. Uh, zullen we het nog eens over andere dingen hebben? Of is het, uh, gaan we het echt alleen over deze kluwe nee, aan zaken hebben?
2: Wat mij ook opvalt, dat was al rond de spreidingswet. Er zijn wel zorgen over de partijen die nu met elkaar aan tafel zitten. Vanuit uh, nou, het maatschappelijk middenveld of zo, hoe, hoe je dat ook wil noemen. Want we hebben natuurlijk VNG. Nou, over de spreidingswet hebben we het al gehad. Maar uh, verschillende organisaties die zich ernstige zorgen maakten... als dat niet aangenomen zou worden. We hebben bijvoorbeeld ook vandaag een advies van de, van, uh, van, van de SER... Uh, VNO, NCW en de bonden over verduurzaming van de maakindustrie. Ook zorgen over wat er gaat gebeuren aan die formatietafel rondom. blijft zo'n klimaatfonds zo overeind. En gaat uh, de industrie, de maakindustrie, gaat specifiek over wel ver, uh, die verduurzaming slag maken. Uh, dan is er dus deze week gesproken over de pensioenwet. En dan merk je ook dat uh, een nieuw sociaal contract. En de PVV zijn natuurlijk geen voorstander ervan. Maar een nieuw sociaal contract wil dan ook dat bij elk pensioenfonds er een. Referendum gaat komen. of ze wel of niet. naar het nieuwe pensioenstelsel overgaan. Nou, dat gaat de boer flink vertragen. Bonden, verzekeraars. Uh, spreken zich uh, eigenlijk massaal uit tegen. Uh, we hebben nu die wet, er is 15 jaar over gesproken, geloof ik. 10, 15 jaar. Ja, uh, alle, alle voor- en tegen-zijn uit den treuren behandeld. Uh, beide kamers hebben me aangenomen. laten we nou alsjeblieft hiermee doorgaan. Of je er nou voor of tegen bent, dat nog even terzijde, maar het valt me gewoon op. Vandaag ook een ingezonden brief in de Volkskrant. Onder andere van Van Middelkoop, oud-minister van Defensie, Voorhoeven, Van Ulm, oud-commandant ter strijdkrachten. En de oud-ministers van Buitenlandse Zaken, Ben Bot en Bert Koenders. En zo kan ik het nog veel meer noemen. -hmm. Een hele grote lijst. En daarin zeggen ze dat Nederland goed de internationale belangen en het internationale beleid uh, op orde moet houden. Uh, garanderen dat Nederland zich blijft inzetten voor vrede en veiligheid. Dan hebben we het onder andere over Oekraïne natuurlijk. Uh, voor handel, mensenrechten, klimaat. Kortom, de zorgen over wat daar nu besproken
0: wordt aan die formatietafel... zijn buiten Den Haag wel erg, erg groot. Ja, maar dat is toch ook niet zo gek? We hebben de, 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 is, de nieuwe regering heeft een hele andere koers dan de vorige. Precies, ja, en het is natuurlijk wat wel... We weten hè, wat ze gaan doen, We en, weten nog we helemaal niet. En tijdens de nee, okay. formatie is natuurlijk ook wel echt lobby
3: season, zeg maar. Dat is het moment ja. om dan... Uh, van je te laten horen, van dit is belangrijk... en dan en hopen dat het ergens in die formatie toch op, op een tafel belandt. Dus het ja, is allemaal, dus allemaal logisch dat van die al die
0: belangengroepen van zich laten ja, maar, horen. Ja, die hebben allemaal in tijdens de vorige vier of vijf kabinetsperiodes... hebben ze met lobbyen dingen bereikt. En nu zit er ineens de PVV aan het sturen misschien. Nou, uh, ja. en, is, en dat is misschien een partij waarbij ze minder ingangen hebben tot nu toe. Sowieso. Qua, oh,
3: qua ja. lobby, hè, ja. we
0: dat, uh, ook omdat het een gesloten partij is. Uh, ja, en omdat het een partij met één lid is... Uh, dus je moet uh, er meteen ook bij de kapitein moet je zijn als je wil lobbyen. Denk ik. Ja, een paar van zijn <laughs> hele trouwe fazallen. Um, er kwam van de week ook een interessant rapport uit van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Dat toch ook, denk ik, voor sommige van die coalitiepotenties, hè, die, die vier partijen, uh, relevant is. En ze
3: voelen zich wel erg gesteund door het rapport. Kijk, die ja? Staatscommissie is ingesteld. Uh, omdat het, uh, het Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Om eens te kijken op de lange termijn. Waar moet Nederland naartoe groeien qua inwoneraantal? En hoe, hoe kunnen we dat aan? Terwijl we dan ook onze welvaart behouden. Dat was volgens mij voor het laatst in de jaren zeventig of in de jaren tachtig. Even weet ik het niet meer. Ja, ja. en dat ja, was het voor het, het dat voor laatst doen. gebeurd. En ja. volgens mij op, op initiatief van Klaas Dijkhoff van de VVD destijds. Is deze commissie ingesteld. Um, van ja, w- kijk nou eens. Wat, wat kan Nederland aan? Nou, dan is het advies om richting 2050 te groeien naar 19 tot 20 miljoen
0: Nederlanders. En dat zijn allemaal buitenlandse import, om even de PVV-terminologie te pakken. Dus waarom zijn ze zo blij met dit rapport? Nou, omdat uh, het het rapport adviseert
3: om gematigd te groeien. En daarin staat dus ook specifiek om grip te krijgen op migratie. Want als je niet uh, goede beleidskeuzes daarin maakt... dan gaan we richting de
0: 23 miljoen zelfs. En dat zou veel te veel zijn. Ja, maar als we gewoon de grenzen dichtgooien... want er worden heel weinig baby's gemaakt in Nederland... Uh, dan neemt Dan gaan we kringen. de bevolking af. En, en dus dat, al die groei, dat zijn allemaal buitenlanders die hier wordt. onze cultuur komen verdunnen en zo. Nou ja, en het is ook. Ik sprak Keijzer van de burger, De PVV er blij mee is. Ja, ja nou, de
2: PVV ja, ik... heeft zich er niet over uitgesproken. Hè. Nee, die heb
3: ah. ik nog niet gehoord. Uh, ik sprak wel Keijzer van BBB erover. En die zei wel inderdaad: uh, goed rapport, grip op migratie kunnen we ons in vinden. Uh, naar 19 tot 20 miljoen, is dat gematig te groeien? Daar kun je nog wel over discussiëren. Is dat niet ook al aan de ruime kant? Kan het niet niet een uh, tandje minder, zeg maar? Maar dat rapport had ook wel... ze hadden alle plussen en minnen van alle scenario's op een rij gezet. Uh, En in elk scenario uh, waren er wel dingen die uh, beter en slechter gingen. Als je te weinig groeide bijvoorbeeld... dan zou dat op een gegeven moment gewoon ten koste gaan van de economie. Maar bijvoorbeeld ook van de zorg... waar dan uh, tekorten nog te uh, erg zouden toenemen... Uh, dus het was een soort plus- en minne-afweging. En dan was de, het beste... Uh, was dan die 19 tot 20 miljoen. Maar daar was inderdaad een van de kanttekeningen ook weer... dat um, integratie en de Nederlandse, zeg maar, hoe erg Nederlanders daarvoor open zouden staan voor uh, ja, meer buitenlanders. Dat was wel weer een van de punten wat, waar daar hè, de, de cohesie in de samenleving... zou dan wel weer iets meer onder druk komen te staan dan
2: als je minder groeit. Dus ja, ja. Volgens mij heeft nu Nederland uh, 24% van de Nederlanders... heeft een migratieachtergrond en dat zou dan richting de 50% kunnen gaan. Kunnen, zeg ik daarbij. Ja, ja, ja het, en,
0: het was een hele grote marge. Dit ja, lijkt ja, me maar, iets wat, wat die vier partijen van die, maar, die mogelijke cosities... We hebben het ook dus ook migratie.
2: Migratie is natuurlijk weer heel breed, want over asielmigratie wordt gezegd, ja, we moeten ons gewoon aan uh, de internationale richtlijn ja. uh, houden. Dus ja, ja die, alles wat asiel a, aangaat, zijn ze eigenlijk ook vrij duidelijk over. Hou je gewoon een uh, internationale afspraken en dan de verplichtingen die Nederland heeft. En in principe heb ja, je daar geen je altijd, grip op.
0: Die kan je ruimer en minder ruim uitleggen ja. natuurlijk. Ja, ging, maar is dit, dit, dit moet toch iets zijn wat de, precies, wat de vier partijen heel erg verdeelt... met de PVV die het liefst de grenzen dicht wil gooien boerburgerbeweging burgerbeweging die eigenlijk ook geen buitenlanders wil... maar wel nodig voor de kassen en voor de aspergiestekers. Er zitten zeker dus, uh, discussiepunten uh, in. Er zitten allerlei hele... Ja. Nieuwsgier nou, uh, heb ik, ik geen vermoeden. Nou, Nieuw Sociaal Contract was heel blij met het rapport...
3: omdat uh, uiteindelijk wat, het, ja. uh, wat de staatscommissie schrijft... is dat als je dit dus wil doen, deze gematigde groei, dan moet je binnen een bandbreedte van 40.000 tot 60.000 Ach, ja. migranten per jaar, moet ja. je kijken. En wat staat er in hun verkiezingsprogramma? 50.000. 50. 50. Ja. 50. Ja. Ik sprak daarover met Nicolien van Vroonhoven van NSC.
1: Ja, want uh, we hebben als uh, sociaal contract natuurlijk de hele campagne doorgeroepen. Weet je, de bevolkingsgroei die overkomt je niet. Uh, eh, dus je, je kan er ook plannen, je kan er ook beleidsmaatregels op, 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 op maken. Dus je moet ook echt wel kijken hoe je ook dat kan Sturen, juist ook naar de toekomst toe. Nou ja, het rapport wat dus gisteren gepresenteerd is, is wat dat betreft ontzettend in ons straatje. Want uh, zij zeggen: van ja, weet je wat voor Nederland behapbaar zou zijn? Ook qua sociale voorzieningen, qua woningen, qua scholen. Qua, he, dan zou je moeten kijken, je, moet kijken naar, naar een saldo van de migratie van uh, tussen de 40.000 en de 60.000 mensen. Dus als het tussen die bandbreedte is, dan kunnen we dat in Nederland aan. Dat noemen ze gematigd groei. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma een bedrag genoemd. Een aantal genoemd van 50.000. Dat zit er natuurlijk precies middenin. Dus wat dat betreft, en ik kan nu zeggen... dat aantal was ook niet uit de lucht gegrepen. Natuurlijk hadden we natuurlijk ook wel over nagedacht... in onze studies naar naar verricht. Maar daarmee hebben wij wel aangetoond... dat je als je je richt op een migratiesaldo van 50.000... dat je daarmee toch ook wel Nederland bestendig houdt... ook qua sociale voorzieningen voor later.
3: Ja, en nu heeft het dan over sturen en keuzes maken. Kunt u zich er dan ook in vinden dat je dus bijvoorbeeld zegt van bepaalde mensen hebben we wel nodig, bepaalde mensen niet. En dat je daar uh, een lange termijnvisie op uh, in elkaar timmert?
1: Nou, wat wij zeggen is, en dat zegt de staatscommissie ook. uh, uh, Als je het hebt over een 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 immigratiesalde van 50.000, dan kan je draaien aan drie knoppen. Asiel, studie en arbeid. uh, Wij waren ook een van de eersten die dat in de campagne genoemd hebben, dat we aan die drie knoppen willen draaien. Je bent niet alleen maar afhankelijk van asiel. Want als er over migratie wordt gesproken, is eigenlijk, daar is het kabinet ook op gevallen, wordt eigenlijk meteen gekeken naar, uh, naar, naar asiel. Maar je hebt nog uh, studie en arbeidsmigratie waar je ook naar kan kijken. En, en die in sommige gevallen eigenlijk ook wat objectiever, minder, uh, minder belastend hoeven te zijn.
3: Zij was dus heel erg blij, want hè, ze zegt ook, nou ja, die 50.000 hebben wij natuurlijk ook niet gewoon uit onze duim gezogen. Daar hebben we ook over nagedacht. Maar we vinden het heel fijn dat er nu een staatscommissie eigenlijk dezelfde conclusies trekt. Maar dan begint eigenlijk de discussie pas. Want dat getal kun je dan nog wel zeggen, nou dan 50.000, daar kunnen we het allemaal wel over eens worden. Dan is dat een goed getal. Maar wat, wat gaat er dan in die 50.000 vallen? En hoeveel als...
0: asielzoekers hebben we op dit ogenblik per jaar ook weer? Oeh, goeie vraag.
2: Nou ja, uh, Want dit jaar ik... zouden het... Voor, voor vorig jaar zouden het er... Uh, uh,
0: zouden we richting de 70.000 gaan of zo? Ja, dus dat betekent, dat is eigenlijk al boven dat richtgetal van 50.000. maar we hebben het geen
2: saldo over. Dus ja, het aantal maar... mensen dat, uh, dat... En dan wordt er steeds gesproken over een stad als Tilburg dat erbij komt.
0: Jawel, maar dat betekent dat als, als je de wetten wil houden voor asielzoekers... En mensen uit Oekraïne die we dan via andere procedures doen... Dat je meteen je hele budget hebt gebruikt, dus dat er geen enkele arbeidsmigrant of student vanuit het buitenland meer land in kan komen. Ah, ja, dat, dus, dat is dus waar het gaat wringen. Want uh, kijk, het getal is wat dat betreft laag.
3: Ja, ja, zeker. En kijk, in, inderdaad, kijk, want dat uh, vroeg ik ook aan van Vroonhoven. Van, ja, als, de ene, als je dus moet concluderen van we kunnen niet zonder sommige arbeidsmigratie. Uh, er kwam deze week kwam een Delta-plan arbeidsmigratie van ja, oud leider Gert Jan Segers. Waarin je ook zegt, nou, sommige sectoren, de zorg en de technische beroepen kunnen niet zonder arbeidsmigratie. Zelfs als je al het potentieel in Nederland benut vanwege de vergrijzingsgolf... moet je voor de zorg mensen uit het buitenland gaan halen. Stel dat er dan berekend wordt inderdaad uh, om de de behoefte aan de zorg te kunnen voldoen... hebben wij uh, 25.000 zorgverleners uit het buitenland nodig. En om de energietransitie door te maken ook nog 25.000 mensen in technische beroepen. Dan ben je dus met de arbeidsmigratie zit je al aan je plafond van dat streefgetal... Dan, zou je dus, dan zijn de andere twee knoppen zijn dus asielmigratie en studiemigratie. Dan zou je die allebei naar nul moeten draaien. En liefdesmigratie, ja, heel belangrijk. En liefdesmigratie. Nee, maar dan, dan, dan zie je dus al dat, dat daar ontstaan ook wel weer problemen... afhankelijk van hoeveel arbeidsmigratie je nodig hebt. Of je moet inderdaad accepteren dat... Dat op sommige plekken toch tekorten gaan ontstaan. En de zorg verschraalt. Ja, of de we gaan energietransitie. De uitzien, dat is natuurlijk de andere optie. Of we gaan er toch overheen. Dus het getal aan zich dat dat, dat, dat nu staat. van Dat is een goed getal. Nou, dat is een fijn gegeven. Maar dat betekent niet dat er uh, niet discussies over ontstaan. En dan ook weer over arbeidsmigratie. Kun je ook weer inderdaad zeggen. Wat dan wel, wat dan niet. He, bijvoorbeeld de PVV heeft eigenlijk altijd het einde gehad... we moeten gewoon de zorg aantrekkelijker maken... dat Nederlanders in de zorg gaan werken. En als je de mensen uit part-time naar fulltime haalt... dan lossen we het wel op uh, met mensen binnen Nederland... BBB wil inderdaad, wat je al zei, de mensen in de, de, de glas- en tuinbouw willen ze misschien wel hebben. Waarvan anderen misschien weer zeggen, nou daar zouden wij misschien andere keuzes maken. Dus... Ja, Afrikaantjes kunnen ze ook wel ergens anders kweken, denk ik ja, altijd. Dus, dus het rapport, zeg maar, mensen ja, zouden misschien in eerste instantie denken... nou, het rapport zegt grip op migratie. Die vier partijen aan tafel voelen zich gesteund, uh, want die, dat vinden ze ook allemaal. Maar als je dan verder gaat kijken... En daar moeten keuzes gemaakt worden. Dan zijn ook bij die vier partijen denk ik echt nog wel dingen waar ze ja, ook wel discussie over kunnen gaan voeren. Want we zeggen de hele tijd dat dat migratie een van de onderwerpen is waar ze makkelijker uit kunnen komen met elkaar. Ik
0: uh, zie het nog niet.
2: Maar dat is ook leuk. Dat houdt ons een tijdje bezig. En er werd vandaag, deze week, werd er weer volop vergaderd in de Tweede Kamer. Ja, hoe was dat? Nostalgische gevoelens. Nou, dat ja, was een tijdje weg geweest. Veel, veel mede-speeches hebben we gehoord. Ja. Onder andere bij het OCW-debat. Dus over de begroting onderwijs. Nou, er waren zeven medisch geloof ik. En dan wordt er niet geïntrepeerd. Dus het gaat wel lekker snel. Maar, <laughs> uh, ja.
0: Dat is het voordeel, ja.
2: ja en, uh, en nog een klein, op- een klein dingetje tussen Jan Paternotte en... Uh, Rosanne,
3: Rosanne Herxberg, Hexberg, ja, van Contract. Sociaal Contract, ja Het valt mij op dat de, de twintig kamerleden van Nieuw Sociaal Contract... die zijn natuurlijk soort van aangetrokken als deskundigen. Hè, we hebben een, een lijst met vakmensen met uh, verschillende expertise's. Die willen heel erg laten zien... Wij zijn de deskundigen. En dat gaat in sommige gevallen wel geslaagd. Bijvoorbeeld in het pensioendebat heb je
2: Agnes Jozef. Die, nou, die weet overduidelijk heel veel van... Ja, maar ze riep ook wel weer heel veel irritatie op. Maar dat even te zeggen. Zeker, nee, zeker. Ja, nee, zeker. Ja,
3: ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Uh, het was wel echt een beetje van... Kijk mij eens, en ik, uh, ik, ik, ik ben de deskundige. Ja,
2: ik kom ook even college geven. Een soort, uh, een
0: soort ja. Pieter Omtzigt. Ja, <laughs> ja maar dat is toch ja. logisch. Je hebt een politiek debat en dan komt iemand uitleggen hoe de wereld werkt. Dan zie je hem niet te wachten. Je vindt iets. Je wil iets. Dat is iets anders dan uh, horen nou, hoe willen, het werkt. Ze, ze willen ook wel iets, maar ja, ja, het jawel, gaat ook wel... Ze, z- ze doen zich neutraler voor dan ze zijn.
2: Ja, nou, de, 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 de toon is, uh, roept wel wat, wat, het, ja. wat, nou. wat op bij uh, andere kamerleden. Ja,
3: zeker, zeker. En dan hadden we ook de medespeech speech van uh, Sandra Palme... van het Memo Palme over de toeslagenaffaire. Nou, dat was ook wel een mooie medespeech. speech Zij is jurist. Um, in een debat over de Vreemdelingenwet, volgens mij, zeg ik dat goed. Uh, nou, weet ik even niet meer. Maar... Um, dus die NSC-mensen proberen heel erg te laten zien van wij zijn deskundigen en wij komen wat kennis hier in de Kamer brengen. Gaat niet altijd goed. Ja, voorstel. ik denk dat dit gewoon toch wel wat
0: teleurstellend is voor de studenten die voor de verkiezingen zagen dat enkele weken ervoor iedereen zich aan het inzetten was voor een hogere tegemoetkoming voor de pechgeneratie.
3: En dat hoor je in een soort interruptiedebatje over de uh, rente op studieleningen. Daar is natuurlijk veel discussie geweest eind vorig jaar. Wij deden met de
0: SP nog een voorstel rente op 0%. Die dan nu horen wachten op een nieuwe regering. Hoe verhoudt zich dat precies tot de oproep van nou, diezelfde ontzegd? Een ja. sterke Tweede Kamer die niet altijd hoeft af te wachten tot een regering iets doet. Maar in dit geval zelf een amendement heeft ingediend. En die nu ook zelf de kans heeft om iets te doen voor die studenten.
3: De, de, die rente staat al heel lang op 0%. Maar die gaat nu meestijgen met de marktrente. Waardoor uh, zeker de mensen uit de pechgeneratie... Mensen met worden. hoge studieschulden gaan daardoor heel veel rente betalen. En maken zich er echt wel zorgen over. Eind vorig jaar... Is er over gedebatteerd om die rente naar, weer naar nul te brengen of in ieder geval te verlagen? Er is wel een discussie over geweest hoe, want D66 en de SP kwamen toen met een voorstel... omdat te dekken uit volgens mij hogere belasting op Siert deelt.
0: Ja, we hebben inderdaad heel veel van het, uh, dat soort gratis biermoties gezien uh, uh, in de Kamer. Met, uh, waarbij uh, ons collega Omtzigt daadwerkelijk de... Uh, de dekking heeft geregeld in ieder geval.
3: Uiteindelijk kwam van het nieuw sociaal contract kwam het idee om de rente niet naar nul te brengen... maar wel te drukken door de expat belastingregelingen af te bouwen. Waar toen een kamermeerderheid voor was. Uh, maar nu maakt NSC toch een beetje een pas op de plaats uh, vanwege de formatiebesprekingen.
1: Wij denken dat het toch beter is om nog heel even te wachten.
3: Ja. Dus dat wordt toch dat plannetje een beetje eventjes uh, uh, ja, tijdelijk onhold gezet... Maar in een debat daarover sloeg uh, Rosanne Hertzberger van NSC de plank een beetje mis.
0: Ja voorzitter, wat bedoelt mevrouw Hertzbergen met een gratis biermotie? Ik heb het over een gedekt amendement van ons en de SP met een dekking. Net zoals het amendement van de heer Omtzigt. Maar okay. ik weet niet wat ze bedoelt. Mevrouw Hertzberger. Oké, okay, dan, uh, dan heb ik dat verkeerd begrepen.
2: Wat ja. wel weer goed is, je kan een fout maken. En wat politici niet eigen is, is om vervolgens te zeggen. Oh, ik had het niet moeten doen. Mevrouw Bekkerman.
1: Ja, mevrouw uh, Hertzberger, toch vind ik het wel jammer. Um, eerste debat en dan al zo'n sneu politiek trucje... om een gedekt amendement van collega's gratis bier te gaan noemen. Um, Pardon, ik, voorzitter, mevrouw Beckerman heeft helemaal gelijk. Ik had dat niet moeten doen.
2: En wat voor haar spreekt, ondanks dat ze, ik wil zeggen, ja, het is een blunder... is dat ze gewoon ruiterlijk toegeeft... meneer Paternotte, ik heb een fout gemaakt en dan word je dan keihard op afgebrand... Maar misschien zou het ook wel gevierd kunnen worden. Dat is mijn stelling eventjes hier.
3: Nou, inderdaad, ze er erop terug. Want inderdaad, het verwijt van hè, alsof, alsof de SP in D66... een soort compleet ongedekt plan hadden... dat was gewoon niet waar. Dat was al een andere dekking. Ze noemden het een gratis biermogels. Ja, in, precies. Ja. Ja. Ja.
2: Um,
3: en daar kwam ze inderdaad wel op terug. Maar uh, was het was misschien een beetje overmoedig nog.
0: Ja, het is misschien ook moeilijk om te doseren. Wat uh, trouwens wel. Hoe, hoe ver je wil gaan of hoe hard je erin wil gaan.
2: Wat trouwens wel heel grappig was in de medespeech van Sandra Palmen is dat ze op een gegeven moment zei... mijn naam is hier zo vaak genoemd... onder het mom Memo Palme... Ja. dat mensen dachten dat ik Memo heette. <laughs> dat dat de voornaam was. Ja,
3: ja dat was een goede main speech. Ja. Erg leuk.
2: Jij wilde het hebben over de portefeuilleverdeling... bij de PVV,
3: Mats. Ja, dat viel mij nog wel op... Um... De partijen moeten natuurlijk dan, uh, dan komen al die Kamerleden... en dan moet je gaan verdelen wie krijgt welk onderwerp. PVV, natuurlijk gigantische overwinning, 37 zetels. Uh, Veel meer dan er ministeries of ministers zijn. En wat mij opvalt aan die verdeling is dat je daaruit eigenlijk kan zien... dat ze niet hadden verwacht dat ze zo groot zouden worden. Want je ziet dat een aantal PVV-Kamerleden in de middenmoot... zeg maar een beetje tussen de nummers 20 en 30 en nog net rond de 30 hele kleine portefeuilles hebben gekregen... maar dat vervolgens een paar mensen op 36 en 37... best wel een grote portefeuille hebben gekregen. Uh, om even een voorbeeld te noemen, de nummer 37, dat is Yuri Pol. Die heeft de hele portefeuille Defensie gekregen. Nou, dat lijkt me een onderwerp. Uh, dat is gewoon een heel ministerie. Dat leggen ze dan bij de nummer 37 neer. Maar wie is hij nou? Hij is een oud-beleidsmedewerker. Dus hij liep gewoon altijd al rond in die fractie om de, onder andere het onderwerp defensie te doen. En is waarschijnlijk op die lijst gezet met het idee van, nou we moeten die lijst nog een beetje vullen. Wie kunnen we op 37 zetten? Jury. Nou, Jury op 37. Maar dat is natuurlijk iemand die kent het Kamerwerk als beleidsmedewerker goed. Daarboven staan juist een aantal mensen die gewoon ergens in een provinciale VV, pvv uh, uh, tak in een provinciale staten zaten of in een gemeenteraad. Uh, en waarschijnlijk waarvan ook werd gedacht, die worden toch niet verkozen. Dat is ook leuke lijstvulling. Maar bijvoorbeeld de nummer 25, Jeremy Moyman, die heeft de portefeuille Digitale Euro, ECB en Eurobonds. Ja. Dat is best een klein specifiek Dat is een dieretje. heel klein onderdeel. Nummer 22, Marco Deen, Emancipatie. Dat is een heel klein onderdeel van uh, uh, Sociale Zaken en Onderwijs. Het MFA-ministerie. Pers- PVV-perspectief is dat een klein onderdeel. Ja. Ja, en nummer 24, Michael Bone. Integratie is ook maar een heel klein onderdeel van, uh, volgens mij, justitie en veiligheid. Dus
0: daaraan zie je van, oh ja, we, moesten, iedereen, we moeten iedereen wel wat te doen geven. Ja, of je zegt, ze vinden integratie zo belangrijk... dat ze iemand daar gewoon vol tijd voor vrij willen maken. Ja, zo, zo kun je het ook zeggen, inderdaad. Um, het, is, uh, het is maar net hoe je de spin wil draaien. Ja, nee, dat is
3: waar. Maar in ieder geval, ik vond het opvallend dat er dus... Um, nou ja, ze hadden al heel lang een best wel vaste groep Kamerleden. Ervaren ja. Kamerleden. Sommigen die er echt al sinds 2006 vanaf het begin bij zitten. Bijvoorbeeld zo'n Tony van Dijk, de financiënwoordvoerder. Ja, die heeft de portefeuille Financiën. Die houdt gewoon de portefeuille Financiën. Uh, Fleur Agema, zorg, heeft ze een deel van weg gedaan. Maar die heeft heel lang de portefeuille Zorg. Maar omdat ze er zoveel mensen hadden... hebben ze echt moeten kijken van... hoe, ga, hoe gaan we iedereen toch nog een beetje wel iets geven... waar hij iets mee kan. Ja, sommigen hebben een portefeuille... waar misschien twee keer per jaar een debat over wordt gevoerd...
2: Er was nou, deze week mag, uh, was nog iets opvallends. Uh, Kamervoorzitter Martin Bosma. Er werd natuurlijk getwijfeld over uh, hoe, hoe serieus gaat hij zijn taak nemen. En, uh, uh, Zeer serieus. Nou, uh, er is me iets opgevallen deze week. Er werd afscheid genomen van uh, Freek Jansen van Forum. En wat Vera Bergkamp deed, was de afscheidsbrief gewoon in de Kamer voorlezen. En dat weigerde... Dat was natuurlijk een echte vorm voor Democratiebrief, was het. Met een hoop, uh, ja, een soort van borrjaal-achtig verhaal, was het. en een MLM, Hondenfluitjes. Met veel hondenfluitjes. En uh, hij heeft dat geweigerd. En hij heeft gewoon een paar citaatjes eruit gehaald. Waar hij eigenlijk ook een beetje... Dat deed die op zo'n cynische manier. Een beetje sarcastische manier. Oh ja, het, zoals hij kan. Zoals hij kan. Dat, uh, dat hij zich dat hij daar ook hem wel een beetje mee... Nou ja, voor paal is een groot woord, maar... Uh, Hij koos er in ieder geval voor om een ondemocratisch verhaaltje, niet integraal te gaan voorlezen in de Tweede Kamer. En daarmee gaf hij wel een statement af in mijn ogen. Dat als Kamervoorzitter zijn, in ieder geval bij dit voorbeeld, zijn voornemen om daar totaal onafhankelijk te zitten en in een nieuwe rol terecht te komen en niet meer vanuit de PVV-bril naar de wereld te kijken. Nou, dat is dan in ieder geval Ik ben heel
0: nieuwsgierig wat er bij de volgende keer gebeurt. Als er iemand van de SP of de Partij voor de Dieren of zo. Ja, uh, ja. had er volgens Iets mij in dit geval het ook, het ook mee te niet maken meertjes. dat
3: normaal neem je afscheid op de dag dat je brief wordt voorgelezen. En Freek Jans had volgens mij zijn kamerlidmaatschap. Per direct ergens in de 6 al opgezegd. Dus hij mocht ook niet meer in de kamer zitten. Hij moest in de medewerkersbankjes achterin. Dus hij was officieel ook al geen Kamerlid meer. Meestal dus was hij toegesproken. Dus misschien hè? dat Martin Bosma ja. daardoor wat meer vrijheid voelde. Dus hij zat wel in de zaal, maar niet op de, eigenlijk op de Kamerledenplekken. Dus misschien dat hij daardoor ook wat meer vrijheid voelde. Plus dat er al was aangekondigd van ik ga zes maanden tijdelijk mijn zetel ter beschikking stellen voor iemand anders uit de partij. En dan kom ik ja. weer terug. Wat ook staatsrechtelijk een beetje raar is. Overigens ja. worden daar wel vraagtekens bij geplaatst
2: of hij nog terugkomt. En, ja, maar stel dat hij
3: dit ja, echt zo dat, gaat
0: doen. Waarom, want hij zegt ik kom over een half jaar terug. Maar waarom, wat zijn dan de aanwijzingen dat hij wegblijft? Nou ik zag bijvoorbeeld, ja dit is een complottheorie.
3: Maar uh, voor mij mag je. De Instagram naam van Fred Jansen was jarenlang Frederik FVD. En die heeft die in de kerstvakantie ergens gewijzigd in Frederik Jansen 92. 92. Dus hij heeft het FVD uit, in ieder geval uit zijn profiel weggehaald. En dat is, uh, ja, waarom zou je dat doen als je toch
2: over een half jaar weer voor FVD terugkomt? Ja, en ik uh, stond even te luisteren naar een interview. Uh, uh, die, uh, hij sprak met RTL. En daarin zei hij, want hij gaat officieel een half jaar weg. Hij zei, ja, ik heb naast het Kamerwerk geen inkomsten. Dus uh, ik ga gebruik maken van wachtgeld. Dat is natuurlijk zijn goed recht, dat, dat mag... Maar ik dacht, laat ik het citaatje eens op Twitter zetten. Gewoon puur alleen een citaatje. En daar heb ik wel flink op gereageerd. Want er is wel een hoop mensen die zeggen van... nou, een partij uh, die zo'n grote mond heeft gehad... over plusplakken en uh, geld uh, trekken. Nou, hij is geen plusplakker. Hij <laughs> ja, nou, maar betreft... hij komt hij, hij. Eigenlijk plakt hij nog even aan het plus een half jaar. Ja. Met wachtgeld. En daarbij zou hij genoeg inkomsten moeten hebben... uit de bv die ze hebben. Waarmee ze onder andere... Groente en fruit verkopen. <lacht> ja, ja,
0: er zijn ook. Uh, een, een, mogen, mogen ze no, inmiddels je weer behoor... meedoen met, uh, met de debatten in de Kamer? Want, ja, ze wat Oké, want dat is natuurlijk niet opgelost. Ze zijn wel geschorst geweest. Ja. Dat is niet veranderd.
2: Nee, ja, dat was net de vorige keer. Ja, dat is een soort. Uh, zijn ze vijf dagen geschorst. En dan gaan ze weer. Uh, dan
0: kunnen ze weer verder. Fascinerend. Fascinerend, inderdaad. Is het op het ogenblik leuk in Den Haag eigenlijk? Ik bedoel, het zijn ingewikkelde periodes. waarin je uh, urenlang voor een dichte deur hangt als je de formatie volgt. Uh, er zijn wel weer wat debatten, maar dat is nog niet op volle stoom. Kamerleden moeten nog een bedrijf vinden. Hebben jullie het naar je zin daar? Ik heb het enorm naar mijn zin.
2: Ja, ook, ja, ook bij die deur. Uh, ik probeer er niet te vaak te hangen. Nee. Wat, je, wat jij zegt, als je echt van tevoren al weet uh, dat, het, dat er niks uit gaat komen. Bijvoorbeeld, dat je, uh, de vraag was gisteren een beetje, gaat dit nou klappen of niet... En we hadden al gehoord via middels een brief dat ze volgende week verder gingen praten. Ja, dat stuur je natuurlijk niet net voordat je naar buiten loopt, dus dat je dat niet meer gaat doen. Uh, dus uh, maar lekker door het kamergebouw lopen, nieuwe kamerleden ontmoeten, een beetje debatjes volgen. Uh, er was natuurlijk heel veel spanning in de Senaat de afgelopen weken. Ik heb me enorm vermaakt de afgelopen weken.
3: Ja, ja nee, het, het blijft gewoon politiek heel interessant. Zeker. En die deur inderdaad. Ja, soms wachten voor een deur is soms wel een beetje vermoeiend. Maar, uh... En dit
2: is weken en
0: weken en dat blijft ook nog. dat weet je nu al. Want ja. de PVV laat dit niet zomaar mislukken, want die hebben niet zoveel andere opties. Maar er zijn sowieso geen uh, andere opties. Natuurlijk ja, wel, met acht of negen linkse partijen hey, heb je ook zijn... een coalitie. Oké, okay, laat ik zo zeggen, er zijn geen andere realistische opties. <laughs> ja, nee, precies. Hey, maar goed, ze moeten eruit komen, maar dat betekent niet dat het vanzelf gaat. Dat kan nog heel lang duren. Ah fijn. Uh, wat niet heel lang kan duren is uh, deze podcast. We zijn al bijna een uur bezig, denk ik. We komen aan het einde voor vandaag. Studio Den Haag van uh, vrijdag, de 19 januari... met Mats Akkerman, Leenard Beekman en Mark Beekhuis... Volgende week zijn we er weer. En dan zitten we vlak voor het VVD-congres... waar we nu al een klein beetje op vooruit geblikt hebben. Spannend. Dus nog spannender. Want dan weten we nog meer over hoe het allemaal gaat. Dus tot dan.